0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Guten Morgen, guten Abend, hallo. Wann immer ihr diesen Movecast hört, ich begrüße euch und heiße euch willkommen zu dieser neuen Episode. Ich habe in meinem letzten Movecast Folge 117 von dieser Kombination aus progressivem Glauben und geisterfülltem Leben gesprochen. Und im Gespräch mit verschiedenen Personen, gerade über dieses Thema, ist mir aufgefallen, dass der Begriff progressiv Glauben oder auch geisterfüllt Leben sofort bestimmte Assoziationen triggert. Wenn Leute also den Begriff progressiv hören, dann denken sie vielleicht sofort an total bibelkritisch, liberal oder links oder verwaschen oder einen völlig pluralistischen Wahrheitsbegriff, nichts ist mehr klar und so weiter. Das kann ausgelöst werden. Oder wenn ich von geisterfüllt Leben spreche, dann kommen sofort irgendwelche ähm, charismatischen Superhelden, Fernsehevangelisten, bestimmte Konferenzen oder bestimmte charismatische Praktiken in den Kopf der Leute. Und aus dem Grund ist mir die Klärung dieser Begriffe und was dahinter steht so wichtig. Ich verweise da nochmal an meinen Movecast Nummer 85. Dort versuche ich, zu erklären, was ist eigentlich progressiver Glaube oder was bedeutet postevangelikal oder an diese Podcast-Reihe, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist, da versuche ich das ähm, nochmal zu klären, aber besonders Movecast 85 bringt es in, der, in Form von sechs Sätzen auf den Punkt. Diese Sätze habe ich von Lukas Amstutz, dem Leiter äh, des, der der Ausbildungsstätte christlichen Ausbildungsstätte Bienenberg. Und nun habe ich Folgendes versucht in diesem Movecast. Nämlich ebenfalls mit ganz wenigen Sätzen nochmal zu umreißen, was ist denn mit ähm, geisterfülltem Leben gemeint? Was meine ich mit geisterfülltem Leben? Oder anders gesagt, wenn man jetzt progressiv glaubt, was ist dann die Sichtweise von geisterfülltem Leben. Wie schauen wir dann auf die Praxis von geisterfülltem Leben? Was heißt dann für uns Charismatik und Gotteserfahrungen? Und ich habe mal versucht, das in fünf Sätze runterzubrechen. Und bei diesem Movecast brauche ich eure Hilfe. Diese Sätze, die sind sozusagen noch ähm, ein Stück weit unausgegoren. An denen kann man noch arbeiten. Ich bringe euch heute einfach mal diese fünf Sätze, was progressive Christen unter geisterfülltem Leben verstehen könnten. Und ich wäre froh um euer Feedback. Was haltet ihr davon? Wo bräuchte es Ergänzung? Wo müsste man etwas anders formulieren? Wo braucht es unbedingt noch einen Zusatz? Oder wo müsste man das weiter schärfen? Also ich drücke es nicht mit aller Schärfe aus und trotzdem versuche ich mit diesen Sätzen etwas zu schärfen an der Vorstellung von geisterfülltem Leben. Und wenn ihr mir bei dieser Entwicklung dieser Sätze helfen wollt, dann schreibt mir doch ein Feedback auf die E-Mail-Adresse feedback-at-movecast.de feedback-at-movecast.de und zum, zum ersten Satz, zum dritten Satz, wo auch immer ihr eine Ergänzung findet oder eine Korrektur nötig findet, dann schreibt mir das und dann werde ich sicher diesen Podcast nochmal neu ins Netz stellen in ein paar Wochen oder Monaten mit einer zumindest endgültigeren Fassung dieser fünf Sätze, vielleicht werden es auch Sätze, sechs Sätze am Ende, was wir uns unter geisterfülltem Leben vorstellen. Denn wahrscheinlich geht es euch ja wie mir. Wir wollen geisterfüllt leben, wir wollen die Kraft unseres Glaubens und die Kraft des Heiligen Geistes und auch die Gegenwart Gottes in unserem Leben und auch in unseren Kirchen spüren. Aber wir wollen nicht zurück zu ganz bestimmten charismatischen oder pfingstlichen Praktiken, wo uns ein Schauder über, die Rücken, über den Rücken läuft. Wir merken, so wollen wir es garantiert nicht mehr. Oder wir wollen nicht, dass geisterfülltes Leben wieder verknüpft wird mit dieser oder jener Person oder mit dieser oder jener Konferenz, wo uns Botschaften oder Praktiken entgegentreten, wo wir sagen, nee, das genau das meinen wir eben nicht mit geisterfülltem Leben, sondern wir meinen etwas anderes. Wir wollen da etwas Neues entwickeln, eine neue Form von geisterfülltem Leben kultivieren. Und dazu braucht es irgendwie mal Grundlagen, die wir miteinander formulieren müssten. Und in dem Sinne fange ich jetzt einfach mal an mit dem ersten Satz der ersten Schärfung. Und zwar erstens Gottes Erfahrungen. Progressive Christen sind sich bewusst, dass ihr Glaube die Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes braucht. Sie wollen die segnende und verändernde Kraft des Heiligen Geistes in und durch ihren Glauben erleben. Sie betonen das Miteinander von rationalen und emotionalen Zugängen zum Glauben. Ich lese es nochmal. Progressive Christen sind sich bewusst, dass ihr Glaube die Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes braucht. Sie wollen die segnende und verändernde Kraft des Heiligen Geistes in und durch ihren Glauben erleben. Sie betonen das Miteinander von rationalen und emotionalen Zugängen zum Glauben. Also hinter diesem Satz steckt die Überlegung, dass progressiver Glaube sich eben bewusst ist, dass durch die starke Auseinandersetzung mit Inhalten, mit Überzeugungen, weil da ganz vieles neu durchdacht wird, er in der Gefahr steht, zu verkopfen und im Alltag zu verflachen. Und umso wichtiger ist es jetzt eben, konkrete Erfahrungen mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Kraft dieses Glaubens im Alltag zu machen. Also dieser Glaube, dieser progressive Glaube soll nicht nur rational Sinn machen, sondern uns auch emotional berühren. Wir glauben, dass es eben nichts Überzeugenderes gibt, als das Erlebnis der Gegenwart Gottes in unserer Mitte und in unserem Herzen. Und ich denke immer wieder an solche Sätze von Paulus, wenn er im ersten Korintherbrief sagt, denn Gottes Geist gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20. Oder wenn er im ersten Thessalonicher 1, Vers 5 schreibt, Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch, seine Macht zeigt es sich, auch im Wirken des Heiligen Geistes. Also auch wenn progressiver Glaube für ganz viele Christen eine Art Befreiung darstellt und oftmals Glaube und Leben wieder zusammenführt und viele sehr begeisternde Inhalte mit sich bringt, dürfen wir eben nicht außer Acht lassen, dass unser Glaube nicht einfach nur eine sehr gute Philosophie ist, nicht nur ein weises Denkmodell ist, sondern dass er darauf beruht, kraftvolle Erfahrungen und Erlebnisse mit Jesus und seinem Geist im Alltag zu machen. Darum dieser Erster Satz. Okay, zweitens der Geist und das Reich Gottes. Progressive Christen sind überzeugt, dass Gott bereits in dieser Welt mit seinem Geist am Werk ist. Sie wollen daher dort vertrauensvoll handeln, wo sie Gott am Wirken sehen. In der gemeinsamen Hingabe von Gott und Mensch verwirklicht sich das Reich Gottes. Auch das lese ich nochmal vor. Progressive Christen sind überzeugt, dass Gott bereits in dieser Welt mit seinem Geist am Werk ist. Sie wollen daher dort vertrauensvoll handeln, wo sie Gott am Wirken sehen. In der gemeinsamen Hingabe von Gott und Mensch verwirklicht sich das Reich Gottes. Hinter diesem Satz steckt die Überlegung, dass es das Geist dafür zu leben nicht bedeutet, mit einer zusätzlichen Dosis an Kraft und übernatürlicher Macht das am Ende durchzusetzen und zu erreichen, was wir schon immer wollten. Es heißt vielmehr herauszufinden, was Gott will, was Gott bereits in dieser Welt und an den Menschen tut und sich dem anzuschließen. Ganz im Sinne dessen, was Jesus in Johannes 5, Vers 19 sagt, wo er sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er tut nur, was er den Vater Tun, sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Es ist so ein Leben im Windschatten Gottes. Gott weiß den Weg, Gott zeigt das Ziel und wir schließen uns dem an, was er bereits tut. Also wir gehen davon aus, dass Gott nicht passiv im Himmel sitzt und so als neutraler Beobachter schaut, was auf der Erde passiert, sondern dass er unentwegt dabei ist in dieser Welt und in den Herzen der Menschen, um das Gute, um das Liebevolle, das Hilfsbereite, das Friedfertige oder das Barmherzige zu werben. Und diesem Werben und Handeln Gottes schließen wir uns an. Und genau dort erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes durch unsere Gebete, durch unsere Worte, durch unsere Hingabe und so weiter. Also geisterfülltes Leben ist in diesem Sinne auch immer Leben für andere. Das war der zweite Satz. Kommen wir zum dritten Satz. Da geht es um die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes. Also drittens, die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes. Progressive Christen sind sich der Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes bewusst. Sie bezweifeln einfache Kausalzusammenhänge, also wer richtig glaubt, wird geheilt. Oder sie bezweifeln die Notwendigkeit bestimmter Glaubenstechniken. Sie vertrauen darauf, dass Gott auch in ihrer Schwachheit kraftvoll wirken kann. Darum müssen Zweifel und Skepsis nicht ausgeblendet werden, sondern finden ihren Platz im Ringen um Glauben und Vertrauen. Auch den Satz lese ich nochmal vor. Progressive Christen sind sich der Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes bewusst. Sie bezweifeln einfache Kausalzusammenhänge oder die Notwendigkeit bestimmter Glaubenstechniken. Sie vertrauen darauf, dass Gott auch in ihrer Schwachheit kraftvoll wirken kann. Darum müssen Zweifel und Skepsis nicht ausgeblendet werden, sondern finden ihren Platz im Ringen um Glauben und Vertrauen. Hier geht es darum, dass uns irgendwie als progressive Christen klar ist, dass man den Heiligen Geist und seine Kraft und sein Wirken nicht machen kann oder nicht manipulieren kann. Es braucht keine speziellen Bekenntnisse, die man aufsagen muss oder Glaubenstechniken, die man anwenden muss, um das Wirken des Geistes auszulösen. Wir glauben vielmehr, dass es unsere Sehnsucht, unseren Hunger und unsere Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes braucht. Und dort, wo wir das Wirken des Heiligen Geistes dann nicht erleben, da sehen wir uns nicht genötigt, irgendjemanden schuldig zu sprechen oder nach Fehlern zu suchen. Und hierzu gehört auch, dass Erfahrungen, die wir mit dem Heiligen Geist machen, Heilungen, die wir vielleicht erleben oder Wunderberichte, von denen wir hören, dass das für uns keine heiligen Kühe sind, die man keinesfalls hinterfragen darf. Wir glauben von Herzen, dass Gott all diese Dinge tun kann und bringen ihm äh, unser kindliches Vertrauen entgegen, ohne dabei naiv zu werden und eine Naivität an den Tag legen zu müssen, die es uns verbietet, eine gesunde Skepsis beibehalten zu dürfen. Also progressiven Christen gelingt es, diese Spannung auszuhalten. Und damit komme ich zum vierten Satz, nämlich das Verhältnis zum Übernatürlichen in der Bibel. Progressive Christen haben ein differenziertes Verhältnis zum Übernatürlichen. Sie rechnen heute mit Wundern, Heilungen und dem Reden Gottes ohne alle biblischen Wundererzählungen oder Aussagen zum Übernatürlichen als wörtlich oder historisch verstehen zu müssen. Sie anerkennen, dass sich Gottes wunderbares Wirken auch im Natürlichen und Menschlichen wiederfinden lässt. Auch das lese ich noch einmal. Progressive Christen haben ein differenziertes Verhältnis zum Übernatürlichen. Sie rechnen heute mit Wundern, Heilungen, und dem Reden Gottes, ohne alle biblischen Wundererzählungen oder Aussagen zum Übernatürlichen als wörtlich oder historisch verstehen zu müssen. Sie anerkennen, dass sich Gottes wunderbares Wirken auch im Natürlichen und Menschlichen finden lässt. Also dahinter steckt die Überlegung, dass der Glaube ans Übernatürliche uns nicht zurückführen darf in ein simples Schwarz-Weiß-Denken. Also diese Überzeugung, dass Gott alles kann, dass ihm alles möglich ist, das darf nicht zum neuen Totschlag-Argument werden, jede noch so unplausible Aussage der Bibel als wörtliche oder historische Tatsache verstehen zu müssen. Also dass Jesus heute heilt und Wunder tut, veranlasst mich nicht, zwangsläufig dazu, jede Geschichte im Alten Testament, die in, in sehr unplausibler Weise irgendetwas Übernatürliches berichtet, glauben zu müssen. Also ich muss nicht glauben, dass Jona tatsächlich drei Tage im Bauch eines Fisches überlebt hat, trotz der Magensäuren, all dem, selbst wenn ich glaube, dass Jesus heute Wunder tun kann. Also es ist für mich keine Zwangsläufigkeit. Ich kann da differenziert über das Übernatürliche in der Bibel nachdenken. Und das ist nicht inkonsequent, sondern die Fähigkeit, mit einer gewissen Spannung zu leben. Also wir halten unsere Sinne in beide Richtungen offen. Zum einen für Gottes Eingreifen in der Art und Weise, wo die Gesetze der Physik und des Natürlichen überschritten werden. Und für Gottes Eingreifen durch das hingegebene und fleißige Handeln von Menschen und ihren Talenten. Und damit bin ich beim letzten Satz, fünftens geistliche Gaben oder auch Charismen. Progressive Christen pflegen geistliche Gaben, Charismen, ohne sie auf eine bestimmte Liste eingrenzen zu müssen. Im Umgang mit geistlichen Gaben suchen sie Formen, die Ehrlichkeit, Authentizität und Natürlichkeit fördern. Ich sage es nochmal, progressive Christen pflegen geistliche Gaben, Charismen, ohne sie auf eine bestimmte Liste eingrenzen zu müssen, im Umgang mit geistlichen Gaben suchen sie Formen, die Ehrlichkeit, Authentizität und Natürlichkeit fördern. Dahinter steckt die Überlegung, dass progressive Christen davon, von einer Vielfältigkeit der Charismen, der Geschenke Gottes ausgehen. Geister für das Leben zeichnet sich nicht durch ein paar besondere und spektakuläre Charismen aus. Und im Umgang, im Praktizieren dieser Geistesgaben wollen wir eine Praxis verwirklichen, die es uns erlaubt, ehrlich, authentisch und bescheiden zu bleiben. Wir wollen natürlich, übernatürlich leben. Also Geister für das Leben darf uns nicht dazu verleiten, in eine bestimmte Rolle zu verfallen, nicht mehr als uns selbst sein zu dürfen oder irgendwie einen, einen bestimmten Stil imitieren zu müssen. Wir glauben, dass alle mitspielen dürfen. Und weigern uns, einzelne Menschen wegen ihrer besonderen Salbung oder Vollmacht herauszuheben. Okay, das waren jetzt fünf Sätze, um, dies, um das Thema geisterfüllt Leben zu schärfen und deutlich zu machen, um was es uns dabei geht. Jetzt nochmal die Aufforderung, wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Ergänzungen dazu habt, wenn ihr sagt, diesen einen Aspekt hast du überhaupt nicht beleuchtet, der ist doch noch ganz wichtig, dann schreibt mir das sehr gerne. Ich möchte weiterarbeiten an diesen fünf Sätzen, damit sie am Ende echt spruchreif sind und man sagen kann, gut, diese Sätze beschreiben wirklich, was wir uns unter geisterfülltem Leben vorstellen. feedback-at-movecast.de Vielen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank, wenn ihr mithelft und mitarbeitet. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten macht's gut, seid gesegnet. Und wie immer, ich freue mich über ähm, Links oder wenn ihr das weiterleitet oder wenn ihr das abonniert auf YouTube oder eben auf iTunes abonniert oder an Freunde weiterleitet. Das wäre großartig. In dem Sinne, macht's gut, be blessed, bye bye.